0: Tere tulemast, armsad kuulajad! Algamas on saade Rukkireäk. Mis saade see Rukkireäk on? Nimelt tegemist on uue Tartt ülikooli ja botanika ja podcastiga. Saate külalisteks on meie oma majalised, nii asutuse sisesed kui ka asutuse välised tegelased. Räägime Tartt ülikooli ja botanika ja tegemistest, muljetame loodusest, töökogemustest ja muudest seikadest. Minuga saates on siin meie maja loodusmuuseumi entomoloog Matti Martin. Tere tulemast! Tere tulemast! Esimene saade räägime täna sajas semestrist Tartu Ülikoolis ja uuenevast putuka toast. Matti, ma arvan, et esiteks võiksid ennast tutvustada, kes sa oled, millega sa tegeled Tartu Ülikooli loodusmuuseumis.
1: No jah, nüüd on kõik. Sõltub sellest, kui kui kaugelt hakata seda tutvustamist pihta. Võibolla siis võiks lühidalt öelda, et, et mina hakkasin loodusmuuseumiga, toekord oli ta küsoloogimuuseum, hakkasin suhtlema aastal 1970. Nii et sellest on nüüd juba päris palju aega möödas. Ja siis ma hakkasin ülikoolis õppima Ja pärast ülikooli lõpetamist, siis aastast 76 äh, olen ma töötanud äh, Tartu ülikooli sooloogiakateedris. Ja sinne ma sattusin niimoodi, et, et õpingute ajal oli mul üks niisugune äh, hea juhendaja nagu Hans Remm, ta oli igasugune putuka ja ja kuigi ma lõpetasin ülikooli tegelikult, bioloog bioloogia õpetaja, bioloogi-keemi õpetajana, et siis ma oleks pidanud nagu minema koolioopis õpetajaks, aga kuidagi siis seatis asi niimoodi ära, et ma jäin kateedri juurde esialgu laborendiks. Ja selle sama Hans Remmi juurde ja tema mõjutusel siis või õieti, õieti tungival soovitusel hakkasin ma ka kohe õpetama üliõpilasi praktikumides. Ja kolmas niisugune mõjutus tema poolt oli see, et ta käis suviti bioloogi putukaid õpetamas väli, väli praktikatel. Ja, ja siis kui mina nüüd sinna tööd läksin, siis ta ühel aastal ütles, et kuule, et ma olen seal käinud küll, et mine nüüd sina sinna õpetama neid õpetajaid. Ja seda ma tegin siis, ma ei tea, oma paarkümned aastat vast. Aga nüüd ülikoolis, hiljem ma õpetasin veel selgrootute siis olid välipraktikat. Need kesti kolm nädalat, nii et igal aastal kuus nädalat keset suve olin ma üliõpilastega messas. Toh. See on otseses mõttes. Sellest võib-olla pärast võib-olla paarisõnaga rääkida. Ja siis muidugi, kui nüüd meie riik taas iseseisvus siis õnnestus sisse viia selline kursus nagu entomoloogia, mida varem pül paar korda ja aga, aga minu ajal teda ei olnud veel. Ja pärast seda siis tuli selline aine, mida tuli hakata õpetama nagu võrdlevsooloogia ja muidugi kohe... Kui ma tööle läksin, pandin mind juhendama ka neid üliõpilasi, kes tegid pedagogika praktikumi koolis. Nii et käisin seal koolis ka päris, päris palju, nii et tegemiste oli seda palju. Selle kõrvalt ma siiski üritasin teha ka kandidaadi tööd ja selle kaitsmiseni ma jõudsin aastal 87 Et, päris pikka aeg oli ja sellega on jälle omapärane lugu, et mina nagu ei olnudki väga aktiivne selle teema otsimisel, aga oliks Eestis tuntud tsikatoloog või tirtide uurija Juhan Vilbaste, kes ütles mulle kohe ära, et nüüd tuleb hakata kandidaadi tööd ja ma käisin juba Leningradis. Praegune siis Sankt Peterburg ja leisin sulle sealt juhendaja ja mine sinna ja, ja hakka tegema. No ja siis ma nii tegingi, siis sõitsin Leningraadi ja muidugi ma ei saanud seal olla nii nagu, nagu nüüd aspirantuuris, et ma elangi seal ja olen, vaid ma tegin seda niimoodi kuude kaupa. Vahepeal on seal, siis tõin materjali jälle koju, töötsin läbi, visin tagasi ja, ja niimoodi siis jõudsime lõpuks sinna ma, et see töö sai valmis. Aga selle töökasmisega kassmisega ajal olid üsna suured probleemid, sest see oli selline, nagu liidu keskne õppeasutus ja, ja see, või, teadusasutus. Ja, ja see olid pikad järjekorrad. Ja siis soovitati mulle, et otsi kuskil mujal kassmise koht. Ja siis ma leidsin selle Kiievist, Ukrainast hoopis. Ja nagu ma ütlesin siis aastal 1987... Aga ma arvan, et paljud mäletavad, et aastal 1986 oli Tšernobooli selles tumojaamas avarii. Ja see Tšernobool ei ole Kiievist nüüd nii väga lähedal, aga, aga mitte ka väga kaugel. Nii et isegi aasta iljem veel ma juhtusin sinna sügisel minema. Oli seal siis selline lugu, et tänavate ääres olid niisugused 2-3 meetri kõrgused kotid paar meetrit läbi mõõdus või rohkem, ma ei täpselt need ei oska öelda. Ja sinna koguti kõik puulehed, mis kukkusid maha, koguti sinna ja siis need siis visati lõpuks ühte kaevanduse šahti kõik, need et maeti, maeti ära ja arvati siis, et need lehed no, niimoodi saab sellest kirgusest seal lahti. No võt, see seik oli seal selle kasmisega veel seoses. Ja noh, pärast seda siis hakkas üks õpetamise töö, mis kestis siis aastani 2016, kui ma siis otsustasin, et aitab nüüd õpetamisest ja, ja siis ma koolisin üle muuseumisse Ja võibolla on veel uvitav <laughs> ans, et ma töötasin kolmandal korrusel seal vanemuse majas, Ja nüüd, kui ma muuseumisse tulin, siis pandi mind töötama keldrikorusele ja see on nii täiesti loomulik, et kõik vanad asjad ju viiakse keldrisse või, või pööningule, nii et head ma pööningule ei sattunud, vaid keldrisse.
0: Sina said hiljuti tunnustuse sada semestrit Tartu Ülikoolis, selle teenete märgiga... Tunnustab siis rektor töötajad, kes on oma tööelu pühendanud Tartu ülikooli arendamisele. Kuidas sa võtaksid kokku need 50. aastat? meenutama oma vahvaid seikasid.
1: No, üliõpilastega muidugi on olnud igasuguseid seiklusi ja, ja võibolla, et kõigist ei olegi vaja rääkida, mis, mis praktikumidel kõik korda saadeti. Aga, aga üks asja on mul meeles, kui me elasime kogu see kuus nädalat, siis selle kolleegi Ans Remmiga ühes maha jäetud majas. Asja oli nimelt selles, et me pidime suve sise praktika paasid otsima, sest neid ei olnud ülikoolil. Ja siis me leidsime ühel aastal siit Lõuna Eestist ühe maha koolimaja, saime kaubale selle omanikuga, et jah, me võime seal olla. Aga kui me sisse läksime, siis seal vist paar lauda ja mõni tool oli ja, ja rohkem ei olnudki midagi katkine pliit ja siis kõigepealt remontisime liidi ära, et saaks siis süüa teha seal, sest üliõpselt ise tegid süüa ja kuna mingis, mingid muud mööbisel seal eriti ei olnud, siis me magasime kogu see kuus nädalat heinte peal, tõime ennad sisse ja <laughs> magasime seal. Et võtnisõukene oli praktika. Ja maja katluslasi vett läbi, nii et me pidime vaatama, et töölauad said nii seatud, et vesi ei tilguks peale neile. Aga siis seal tööturkud läksid ühel päeval natukene poisse kimbutama, seal ronisid sinna pööningule ja tahtsid siis sealt ühest luugist poistele vist vett kallata või midagi teha. Aga enne kahjuks vajusid nad läbi selle lae ja kukkusid poiste tuppa. <laughs> nii et võt si see juki aga, aga õnneks on kõik see seigad õnnelikult lõppend. Ei ole, ei ole väga hullu midagi juhtunud. Ja nüüd kui tulla tagasi selle Kateedri ja Zooloogia Muuseumi suhete juurde, siis tegelikult toogord Zooloogia Muuseum allus Kateedri juhatajale, aga kuigi muuseumis oli oma juhataja olemas, nii et meie juhataja oli siis nagu teaduslik juhendaja. Ja, ja seal siis jälle muuseumiga seoses töötas seal üks prooa ja mina kui tööle läksin kohe, see oli aastal 1976, tuli tema minu juurde sügisel ja ütles, et teate, et mul on tervisega natukene probleeme, aga vaata, et ma õpetan Tartu 5. keskkooli bioloogia eriklassissoloogiat, et kas sa ei tahaks Minu asemel need tunnid ära teha. No ma mõtlesin see mõni tund teha, et saab terveks ja, ja, ja ongi kõik. Aga siis selgus, et tema haigus oli ikka väga tõsine ja ta enam meile tööle ei tulnudki. Mis siis tähendas seda, et järgmised kümme aastat ma siis tegin seda tööd seal Tamme õpilastega. Ja õpilastega veel seoses siis ma lõpetasin ära, aga... Mõne aasta pärast kaupeldi mind uuesti õpilasi õpetama, aga see kord siis Trehneri ja seal ma siis olin ka 20 aastat. Nii et, et vaad, siukene on minu tegevus olnud. Ja no, muidugi muusumiga seoses käisime kahel kaugida ekspeditsioonil koos ja sealt üks niisugune päris uvitav Seik oli selline, et tohkord lennukid ei on sellised nagu praegu, vaid nad lendasid palju lühemaid maid, nii et me tegime eks kolm või neli vahe maandumist enne, kui me sinna pärale jõudsime. Ja tagasi tee oli siis samasugune. Juhtus siis niimoodi, et meil oli seal maapüüdjaid kaasas, kes keda hovitasid maad. Ja maad pannakse siis riidekotikese sisse ja sellega tuoks nad kaasa. Noh, need ei olnud küll mürkmaad mitte. Ja siis juhtus selline asi, et tõime need maad portveli sees, üksed vanastööd seis, et käe pideme ka portvelid nahast, panime nad sinna sisse ja tõime lennukisse. Ja siis ei olnud sellist kontrolli nagu praegu, või siis, või siis see ükskõik mida see lennukisse tuua. Ja meie kohad millegi pärast olid täiesti sabas viimased kohad ja seal tagali nagu lame selline mitte laud otse, aga lame lamepind. Ja kuna tee oli piks, siis mõtlesime, et võtame nad sealt välja ja paneme sinna saavad õhku. Ja panimegi sinna. Peale esimest vahe maandumist me tuleme lennukisse ja stjordessid vaatavad meid kuidagi väga kahtlase näoga et no, vaatsime kohe, et midagi on nüüd lahti. Läksime siis sinna taha oma kohtadele ja, ja siis seal oli selline kord, et Toitlustamist alustati iga kord, kui lennukõhku tõusis, eest poole. Ja siis järsku millegi pärast tulid nemad meie juurde kõige pealt. Ansid siis toidu üle ja, ja küsivad, et mis teil seal kotidest on taga, selja taga. Ja üks mees meil ütles, et oh, et need on konnad. Ja siis Stjardes ütleb, et a, mis konnad need on, mis niimoodi siuklevad? No siis oli selge, nemad olid arvanud, et kaasi need hingamismaskid on jäänud neil laakile sinna ja hakkasid neid kokku korjama ja siis selgus, et need ei olnudki mitte need hingamismaskid või apnikumaskid, vaid need olid meie, meie maad.
0: Nii põnev on kuulda, ja. ägedaid seikasid ja Matti, sul on ikka väga värvikas, kogemuste pagas, aga võibolla räägid kuulajatele natuke see, mis on praegu sinu töölaual, kus oled keldristi kutsemas.
1: No, kuulajate sisukohalt ma arvan, et mu töö on suhteliselt igav. Sest ma tegelen putukate ümber tõstmisega ühest kastist teise ja vahepeale siis vaatan, kus see putukas on püütud, kuna on püütud, kes on püüdnud. Kannan need siis pluto FV andme baasi, panen sinne vastava koodi nõelaatsa lisaks veel ja siis läheb see... Aga siis ma jah, no ma olen natukene põhjalikumad kiilidega tegelenud viimased võibolla 6-7 aastat ja, ja siis kiilikollektsioon ongi võibolla on praegumul niisugune kõige, kõige asi kus umbes 6000 eksemplaari on ja need on siis kõik andme baasikantud, märatud, kontrollitud Ja siis ma mõdugi olen väljas ka käinud neid korramas. Mul oli üks rabade projekt ja, ja siis oli üks projekt, mis tutvustas kiile huvilistele. Nii et ma võtsin huvilised kaasa ja läksime siis kiile uurima. Nii et sellist asja ma olen teinud. Ja muidugi praegu on mul kõige suurem töö on putukate tuamaks positsiooni maha võtmine. Sest see läheb nüüd ümber tegemisele.
0: Kuna no, me juba sujuvalt putuka toa teemale kaldusime, siis lähme sellesse nüüd süvitsi rohkem, et mis see putuka toas praegu üldsegi toimub.
1: Seal toimub üks niisugune invasioon, kahjurite invasioon. <laughs> Aga kui tõsisemalt rääkida, siis jah, need samad kahjurid ongi põhjuseks, miks tuleb see ekspositsioon ümber teha. Et juhtus niimoodi, et kui see Ruum kohaldati putukate eksponeerimiseks, siis kahjuks ei jälgitud päris neid nõudeid, mis, mis putukate eksponeerimiseks on vajalikud ja nii õnnestus nendel kahjuritel nüüd sinna vitriinidesse tungida ja need putukadevitam makata. Et Nüüd see tehakse siis niimoodi ümber, et me paneme putukat enam vähem kahjurikindlatesse kastidesse. Need on siis klaasist ja läbi selle on ilusasti kõik näha nii nagu ennegi ja need kastid siis pannakse nüüd vitriinidesse riputatakse siis ülesse.
0: Kui palju on muidu putukaid vanas putuka toas ja kui palju tuleb äkki juurde neid või jäävad ikkagi eksponaadid samaks?
1: No võt, nende putuka eksponaatidega on ka selline lugu, et kui ma võrdlen seda varasemat aega, siis Vanassoloogia muusamise oli putukatele umbes kaks korda rohkem pinda kui on praegu. Ja siis oli meil niimoodi, et oli niisugune efektsete putukate kollektsioon ja siis seltsid olid esindatud seal ja peale selle oli eraldi veel Eesti putukate kollektsioon või ekspositsioon aga nüüd kui see ümber tegemine oli siis leiti et enam kahte ekspositsiooni ei tehta vaid need pannakse kokku ja muidugi selle tulemusena putukaid on palju pinda on vähe jäid välja sealt ka osa putukaseltse lausa, nii et mitte kõik putukad pole seal esindatud, vaid esindatud on niisugused võibolla inimesel olulisemad putukaliigid ja muidugi ilusamad putukaliigid, need, mis inimesi köidavad. No, peale selle siis meil on seal veel üks peegel laua sees, kuhu peale on ka putukad pandud, nimelt just liblikad ja see peegel on selles mõttes huvitav, et ta näitab ka seda, mis on putuka ala see, Kui me vaatame vitriinides putukaid, siis me näeme neid pealt. Aga seal peegli peal me näeme seda, milline on putuka salt ja samas näeme ka seda, milline on pealt. Ja sageline need, need mustride ei nii et selles mõttes see on väga huvitav. Siis nüüd uues ekspositsioonis, mille Nii-öelda ideede välja töötamisest ma küll osa ei ole võtnud, aga nii palju kui ma tean, siis tuleb seal palju selliseid interaktiivseid mänge ja, ja potukate kokku panekud ja nii, et asi läheb natukene veel uvitavamaks, kui ta siiani oli. Ja siis tuleb ka sinna mikroskoop, mis muidugi oli ka enne, aga mikroskoobi alla tulevad nüüd püsivreparaadid.
0: Kui veel natuke see muljetada ajaloos, siis kas sina olid osa sellest, kes aitas putuka toa kokku panna, et valisid ka neid putukaid sinna?
1: Jah, ja, see oligi jälle minu ülesanne.
0: Ja kas sa pidid, kuidas öelda, väga palju siit välja jätma ka näiteks oma lemmikuid?
1: Ei no, seal ei saanud lemmikutest juttu olla, seal lihtsalt esiteks tuli vaadata, kui suur on pind, siis tuli vaadata kui palju üks või teine putuka rüh võtab enda alla pinnast. Ja võt siis selguski, et osa putuka seldse jääb lihtsalt välja, kuna nad ei mahu, pind on täis. Ja pind on jaotatud nii, et suurem pind on siis liblikate ja mardikate all, kuna need on, noh, nad on kõige suuremad, kõige ilusamad, sageli torkavad silma ja inimestele pakub rohkem uvi. Aga nüüd kõik need teised putuka noh, Näid on suhteliselt siis tagasoodlikumalt esindatud.
0: Ja millal putuka tuba avaneb? Nagu ma
1: olen kuulnud, et aprilli lõpus võib olla...
0: Nii et kuulajad, kes on nagu mina, et tegelikult pelglikud putukat ees, siis soovitan tõesti uuenevad putukatuba tulla vaatama, sest need putukad on tõepoolest ilusad ja värvilised. Mõni, mõni putukas paneb ikka väga üllatama, et kuidas ta nüüd kohe nii ilus ja ergas on, kui näeks seda kuskil looduses ringi kõndima, siis vist võibolla vaataks nüüd teise pilgulavi.
1: Jah, täpselt nii see on. Aga ma pean lisama seda, et putuka tuba ei ole ainult putukate tuba. Õigem oleks öelda, et ta on ülialgsete tuba, sest kui te sinna sisse lähete, siis vasakult kät kõigepealt on ämblikulaadsed üldsegi. Siis tulevad vähilaadsed ja siis alles putukad. nii et Seal on siit nagu kõik ülialgsed esindatud.
0: Tuleb väga-väga põnev. Matti, mul on üks küsimus sulle, mis on sinu jaoks kõige erilisem putukas?
1: No seda on nüüd raske öelda. Ma võibolla pakuks välja ühe sellise liigi, mis esialgu inimestele tundub väga imelik. Nimelt see on põdra nina kiin. See on selline kärbes, kes saadab vedeliku tilgakese sees oleva vastse põdra nina peale. Ja see vastne ronib seal siis põdra nina urgetesse ja elab seal teeb oma arengu läbi. Ja tuleb seal siis lõpus välja tagasi. Aga siis ta on juba kümneid kordi pikem ja, ja suurem. Aga miks ma selle välja valin? Selle pärast, et ekspositsioonis on see sama kärbes, kes üritas mulle messas ninna seda vastset sokutada. Aga ma ei olnud teda varem kunagi näinud ise. Olin ainult kuulnud Et ta teeb sellist oma pärast häält, sest temaga väga sarnane on nahakiin, aga tema nahakiin muneb siis looma naha pinna peale. Ja kui loomad kuulevad selle nahakiini häält, siis nad hirmus jooksevad minema ja seda nimetatakse kiini jooksmiseks. 60 aastat tagasi Eestis oli see no rohkem juba 80 aastat. Oli see täiesti tavaline, et karja lapsed ajasid kiini jooksvaid lehmi taga, sest kiinid ajasid neid omakorda taga jälle. Ja, ja võt, aga nüüd see põdrakiin, see tegi ka sellist äält, mida ma poolt enne kuulnud. Ja see see tõmbaski mu tähelepanu. Ja siis tema tuleb niimoodi näo ette ja hakkab edasi tagasi pendeldama. Nagu sihiks nüüd sinna nina peale. Ja esimene kord ma lõin ta käega lihtsalt ära, mõtlesin et kimalane on sattunud mulle sinna nina ette. Aga siis, kui ta tagasi tuli teist korda, siis ma saan aru, aha, selge, kes see on. Ja püüdsin ta kinni ja see on nüüd seal, noelaga, torgatud ekspositsiooni. Et võib olla siit üks selline soovitus, et otsiga ülesse see kiin. See on olemas seal.
0: Ja mina lähen kindlasti üles otsima. Kuidas siis põder käitub? Kas ta tunneb üldse, kui ja, see kiin tuleb? Jaa,
1: muidugi, täpselt samamoodi kui veisedki ja ta üritab seda kiini ka eemale kuidagi ajada ja mis nad siis teevad, kui nad ei suuda seda kiini eemale ajada, siis nad sageli lähevad pärast seda kiini rünnakut, otsivad üles kuiva liivaga koha ja tõmmavad endale liiva ninna. ja see mõnikord aitab. Aga väga palju jäite. aita. Ja, ja neid on muidugi metskitsedel väga palju. Nii et selle kohta on isegi Eestis tehtud üks magistritöö, kes tahab peab väga põhjalikult lugeda nende kohta. Ja kes neid tahab looduses näha, sellel tuleb minna suuremuname torni. Täpselt aega ma ei aga see on juuli teine pool, augusti esimene pool. Ja ronida sinna siis ülesse torni ja vaadata... Lõuna poole, kui päike paistab, siis kui te aknast välja vaatate, siis näete, et seal seina peal istuvad niisugused väikesed kimalase moodi pudukad. Võt need on kõik isased kinid, kes seal istuvad ja ootavad, kuna neile küll tulevad emased kiinid, kellega nad siis paarituvad. Emased lähevad poegi kasvatama, isased passivad seal natuke aga edasi ja lõpus
0: surevad ära. Head kuulajad, meil on ka selline eriline osa, Saate lõpus palume saate külalisel esitada üks erialane Viktoriini küsimus ja selle küsimusele saab vastuse järgmise saate alguses. Mati, mis on sinu küsimus kuulajatele?
1: No ma mõtlesin tükka aega, et mis võiks olla muuseumis sellist uvitavad, mis, mille kohta võiks uurida natukene veel. Ja siis leidsin, et seal ekspositsioonis on üks väga omapärane Loom küll küll seal on kahjuks tema skelett ainult, aga ega see loom ei erine ka sellest skeletist palju rohkem kui tal on elusad rakud veel küljes. Nimelt Venuse korv on tema nimi, eesti keeles. Ladina keeles on Euplectella ofitsiinaalis, kes tahab googeldada. Minu küsimus oleks siis selline, et milliste loomade hulkada kuulub? See oleks küsimuse esimene osa. Teine osa oleks see, et millest koosneb tema skelett. Ja kolmas küsimus, et mis sellel kõigel on seost Jaapani kultuuriga?
0: Saate päid ragistada selle kuu aja jooksul ja praegu toimub Tartu ülikooli Botaanika jaas üks väga põnev seemne näitus, kus on osalenud hästi palju lapsi. Kes on meisterdanud seemnetest väga ägedud kunstiteoseid. Nii et minge botaniika neid vaatama. Aga Matti, suureite saatesse tulemast! Minul oli küll väga põnev ja meeldiv vestlus sinuga. Palun! Kohtumiseni järgmisel kuul!